0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 43. Podcast-Folge. Mein Name ist Fadhas scharian und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schölding begleitet. Sven und ich kommen von der ComDatis und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Kunden bzw. Mandanten. In diesem Podcast ähm, beschreiben wir so ein bisschen unseren Arbeitsalltag und heute. Tatsächlich machen wir einen Rückblick auf das Jahr 2023. Und zwar zu der Thematik Datenschutz und Bußgelder, die im letzten Jahr oder im vergangenen Jahr äh, verhängt worden sind. Aber zunächst begrüße ich meinen Kollegen Sven Schüling. Hallo Sven. Hallo. Hallo zusammen. Sven und ich äh, haben ein paar... Ähm, Datenschutzvorfälle zusammengetragen, zusammengesucht und äh, werden diese nachfolgend einfach darstellen und ein wenig darüber sprechen. Sven, möchtest du beginnen?
1: Ja, gerne. Ähm, genau, also wir haben hier Datenschutzvorfälle, die äh, in Bußgelder geendet sind, ganz unterschiedlicher Natur. Wir fangen, glaube ich, erstmal mit Deutschland an. Hier war im Jahre 23, also 26.07.23, hat ein Datenschutzbeauftragter ein Bußgeld bekommen. Und zwar hat dieser mit einem Beschäftigten eines Unternehmens ein Foto via WhatsApp geteilt. Hin und her geschickt sozusagen und auf diesem Foto war ein anderer Mitarbeiter zu erkennen, welcher verletzt war, also ein ein Tatfoto, wenn man so möchte und dieser Beschwerdeführer, der Mitarbeiter hat eben das herausbekommen, dass das Foto via WhatsApp verschickt wurde und hat sich daraufhin an die Behörde gewendet und ähm, da gab es äh, ein Bußgeld, ähm, dessen Höhe man aber nicht genau
0: verifizieren kann. Hm. Ja, äh, der sollte es genau ein bisschen besser wissen. Genau,
1: ja, deswegen haben wir das hier auch nochmal reingenommen, ähm, um nochmal darauf hinzuweisen, äh, dass auch Datenschutzbeauftragte vielleicht mal einen Fehler machen ähm, oder es eigentlich besser wissen sollten und vor allen Dingen auch wegen WhatsApp. Weil das genau. natürlich immer noch verbreitet ist, aber immer noch problematisch.
0: Und als Experte in diesem Thema kann man ja dann schon von äh, mutwillig sprechen. Ja, ja genau. Genau. Ähm, so, dann ein Thema, was bei mir auch sehr beliebt ist. E-Mail-Newsletter. Und zwar ging es hier um einen Versandhändler, der E-Mail-Newsletter versendet hat und dazu ein äh, bestimmtes System genutzt hat. Und der Betreiber äh, hatte tatsächlich zeitweise nicht die Möglichkeit, sich in das System einzuloggen. Und ähm, da gab es wohl offensichtlich irgendwelche technischen Störungen, Und äh, tatsächlich waren halt viele äh, Personen, die sich von diesem Newsletter abmelden wollten und sich auch teilweise an die Mitarbeiter äh, gewandt haben. Und äh, die haben es tatsächlich nicht geschafft, weil sie ja keine Möglichkeit hatten, diese Personen von einem Newsletter abzumelden. Und äh, des Weiteren äh, kam dort obendrein noch dass ähm, einer der Betroffenen äh, Auskunft verwehrt worden ist. Auskunft, worüber genau wird äh, hier in diesem Bericht tatsächlich nicht ersichtlich, aber ähm, das reicht ja schon. Das reicht ja schon, wenn man fragt, hallo, liebes Unternehmen, welche Daten habt ihr von mir gespeichert oder verarbeitet ihr ähm, von mir? Und bei diesen Newslettern oder Newsletter-System, muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein. Man muss immer tatsächlich dem Leser die Möglichkeit geben, sich eigenständig von einem Newsletter abmelden zu können. Und die Abmeldung sollte dann dementsprechend auch erfolgen. Also bitte keine Excel-Listen führen. Wer sich da gerne abmelden möchte und dass man das irgendwann mal macht, ähm, bitte ein System benutzen, das das automatisiert durchführt.
1: Ja, genau. Ja, ich würde sagen, ich gehe einfach mal schon mal weiter. Mhm. Wir haben hier auch ein Bußgeld gegen einen Arzt oder eine Ärztin. Ich glaube, das ist hier alles nicht so richtig gegendert. Auf jeden Fall hat dieser Arzt ein Bußgeld bekommen, weil er Patientenakten im Altpapiercontainer der Praxis entsorgt hat. Und das Ganze natürlich dann vorher nicht geschreddert hat. Und ähm, da haben wir schon ein, ein Bußgeld äh, Datenschutzverstoß, ähm, auf den wir in unserer Praxis auch immer hinweisen, dass gerade sensible Daten ähm, ähm, nicht einfach im Altpapiercontainer entsorgt werden dürfen.
0: Mhm. Genau, wir hatten tatsächlich, äh, wenn ich mich recht entsinne, auch ähm, eine Podcast-Folge genau um die Vernichtung von von Daten, darunter auch Papier. Das äh, regelt DIN 66399 und äh, Ärzte müssen hier nach der Sicherheitsstufe P5, also P steht für Papier und 5 für die Sicherheitsstufe, ähm, tatsächlich mindestens vernichten, wenn sie tatsächlich personenbezogene Daten dann ähm, entsorgen möchten. Und darüber hinaus ähm, sollte man generell nicht seine Papierdokumente einfach so im Altpapiercontainer vernichten oder das Vernichten wegschmeißen. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, generell personenbezogene
1: Daten nicht und schon erst recht nicht, wenn man Arzt ist, beziehungsweise wenn wenn da sogenannte Artikel 9 Daten vorhanden sind, also Gesundheitsdaten oder äh, Daten zu ethnischer Herkunft und solche Dinge, dann, dann erst recht. recht nicht. Also dann ist es äh, wirklich ähm,
0: ein verdientes Bußgeld, wenn man so möchte. Mhm, genau. Äh, bleiben wir bei Ärzten. Äh... Das ist in der Tat. Da muss ich ein wenig schmunzeln, als ich es ge- gelesen habe, muss ich tatsächlich jetzt immer noch. Und zwar ähm, hat wohl eine Arztpraxis, äh, ich weiß nicht, ob es ein Arzt war oder sagen wir einfach eine Arztpraxis, eine schlechte Rezession bekommen auf äh, einer sehr sehr bekannten Plattform. Und äh, daraufhin hat dieser in seiner Antwort tatsächlich personenbezogene Daten des Patienten veröffentlicht. Ja,
1: das ist schon ein starkes Stück.
0: Das ist ein starkes Stück. Und äh, wie du siehst, ich muss immer noch darüber schmunzeln. Ähm, sollte man nicht machen, äh, ob das tatsächlich der Arzt persönlich war oder irgendjemand aus der Arztpraxis sei es mal dahingestellt. Äh, ich glaube, das sollte man dann doch Wissen.
1: Ja, ja. Mehr als verdient das Bußgeld und ähm, da hofft man auch so ein bisschen, dass es nicht nur ein Datenschutzbußgeld ist, was dieser Arzt bekommen hat, sondern vielleicht auch nochmal Probleme mit der mit der Kammer oder mit der der Kammer. Weil das geht natürlich gar nicht, sowas.
0: Das ist äh in der Tat richtig, äh, da wurden auch tatsächlich mehrere hundert Euro dann fällig an die Datenschutzbehörde. Ja,
1: genau. Ja, ähnlich geht es hier auch schon weiter. Diesmal auch ein Berufsgeheimnisträger, allerdings kein Arzt, sondern ein Rechtsanwalt. Der Rechtsanwalt hat personenbezogene Daten auf seinem Online-Blog veröffentlicht weil dieser Mandant ähm, nicht gezahlt hat und ähm, das ist ein ähnlich gelagerter Fall, geht natürlich auch gar nicht. Also ähm, auch hier haben wir natürlich äh, wieder Berufsgeheimnisträger und als solche ist natürlich die Tatsache, dass der Mandant ein Mandant ist, schon von ähm, dem § 203 SGB geschützt. Also ähm, es muss noch nicht mal irgendwie ein Bezug zu irgendeinem Fall oder irgendeinem Rechtsbereich äh, veröffentlicht werden. Also weswegen jetzt der Mandant jetzt Mandant war, sondern es reicht schon, ähm, dass der Mandantenname
0: einfach veröffentlicht wird. Ganz genau. Ganz genau. Und äh, wir gehen mal weiter, wir verlassen mal Deutschland äh, und gehen, wir sind jetzt europaweit unterwegs und zwar mh, geht es hier um eine Videoüberwachung äh, und zwar hatte hier jemand ähm, oder es wurde dann festgestellt, dass äh, ein Videoüberwachungssystem installiert worden war ohne tatsächlich die erforderlichen ähm, datenschutzrechtlichen Hinweise in Form von Schildern äh, zur Verfügung zu stellen. Das heißt, äh, da wurde an irgendeinem Platz äh, Videoüberwachung betrieben, allerdings äh, wurden die Personen nicht darüber informiert, dass diese durch eine Videoüberwachung äh, tatsächlich aufgenommen werden. Äh, Generell haben wir auch festgestellt, dass ähm, bei der Recherche festgestellt, dass sehr, sehr viele äh, sehr sehr viele Bußgelder ähm, auf Basis einer Videoüberwachung stattgefunden haben oder durchgeführt worden sind. Ähm, und da waren sehr, sehr viele, auch private Personen von betroffen, die beispielsweise ihr Grundstück vielleicht äh, ähm, überwachen, aber dabei nicht nur ihr eigenes Privatgrundstück äh, überwachen, sondern auch vielleicht die die ähm, Grundstücke der Nachbarn und oder die öffentlichen Gehwege und Straßen. Das äh, ist mir bei der Recherche aufgefallen, dass es sehr sehr häufig vorkam. Ähm, und auch da sei gesagt, die Kameras, ich weiß, die kosten jetzt nicht die Welt. Äh, aber auch da muss man tatsächlich Hinweisschilder anbringen und darf auch nicht alles filmen.
1: Ja, ganz genau. Ja, ja und da kann man auch mal sehen, also äh, die Höhe des Bußgelds war gar nicht mal niedrig. Also schon, schon ähm, Geld, was auch wehtun kann, sage ich jetzt mal, gerade wenn es ein kleineres Unternehmen ist oder eine Privatperson. Und ähm, mhm. ja, also ärgerlicher Fehler, also so ein ein Schild lässt sich ja doch schnell erstellen und schnell drucken. Es gibt, glaube ich, sogar bei Amazon Vorlagen dafür, die man sich erstellen lassen kann für kleines Geld. Ja, vermeidbarer, ärgerlicher Fehler. Und ähm, da sieht man mal, dass ähm, selbst solche Sachen wie Hinweisbeschilderung äh, immer mal wieder vergessen werden oder einfach nicht gemacht Mhm. gemacht werden. Also... Mhm. Da sollte man auf jeden Fall äh, daran denken. Weiter gehen wir mal ähm, nach Spanien. Das hat auch mit Videoüberwachung zu tun. Da hat eine Privatperson Beschwerde eingereicht, äh, wie du eben schon sagtest, gegen einen Nachbar, der zwei Videokameras angebracht hat an seinem Haus oder an seinem Eingang und ähm, dadurch natürlich dann auch das äh, Grundstück des Nachbarn überwacht hat und auch die öffentliche Straße. Hier fehlte auch ein Hinweisschild, Mhm. aber ich denke ausschlaggebend dafür war war weniger das Hinweisschild, sondern eher natürlich die Überwachung des Nachbargrundstückes und den äh, öffentlichen Raum, der ja nicht überwacht werden darf, Ähm, auch da immer darauf achten, dass man solche, solche Bereiche nicht
0: überwacht. So, der nächste Fall, äh, davon hat man immer mal gehört. Ähm, und hier geht es tatsächlich um, ein, um einen Versandhändler, der äh, die Lagermitarbeiter, die die Ware dann picken, tatsächlich mit ähm, Scannern natürlich ausgestattet hat. Und äh, diese Scanner... Ähm, haben in Echtzeit natürlich die ganzen Aufgaben erfasst, die zeichneten aber tatsächlich auch die Arbeitsunterbrechungen auf, auch die, die beispielsweise jetzt unter 10 Minuten waren und diese Daten wurden dann dazu verwendet, um die Arbeitsproduktivität zu analysieren und zu bewerten und tatsächlich konnten die äh, Daten auch dem Scanner zugeordnet werden und somit konnte festgestellt werden, wer wie produktiv war oder nicht produktiv war. Ähm, Und äh, mit dieser Überwachung wurde tatsächlich ein sehr, sehr hoher Druck auf die Mitarbeiter ausgeübt. Und ähm, tatsächlich wurden die Mitarbeiter, äh, beziehungsweise das Unternehmen, zu einer erheblichen Summe, einer sehr, sehr erheblichen Summe mit mehreren Millionen Euro Bußgeld bestraft.
1: Ja, das hört sich interessant an. Wir gehen mal weiter, auch wieder Europa, äh, wir sind in Italien jetzt, Da hat die italienische Datenschutzaufsichtsbehörde äh, auf Beschwerde eines Mitarbeiters reagiert. Ähm Und zwar hat da ein Unternehmen äh, zwei Bankkarten ausgestellt, auf die Position des stellvertretenden Geschäftsführers sogar. Und ähm, hier wurde keine Einwilligung abgefragt zur Übermittlung der personenbezogenen Daten des stellvertretenden Geschäftsführers an das Kreditinstitut oder an die beiden Kreditinstitute, muss man ja sagen. Und das war eben in den Augen der italienischen Datenschutzaufsichtsbehörde ein Bußgeldwert. Da lässt sich natürlich immer darüber streiten, ob wir überhaupt hier eine Einwilligung brauchen. Deswegen haben wir das hier mal reingenommen. Genau.
0: Mhm. Mhm. Und dann kommen wir wieder zu Frankreich und wieder mit einer oder mit einem Millionen Bußgeld. Mhm. Da geht es tatsächlich um Cookies und zwar ähm, auf einer Suchmaschine und äh, einem E-Mail Provider, der sehr, sehr bekannt ist. Ähm, und äh, tatsächlich war es so, dass festgestellt worden ist, dass äh, etwa ähm, 10, äh, 20 Cookies für Werbezwecke verwendet wurden und äh, auf den Geräten der Besucher installiert worden sind, ohne dass die erforderliche Einwilligung tatsächlich beim Enduser eingeholt wurde. Des Weiteren, das kommt dann noch on top drauf, ähm, konnten die Nutzer... E-Mail-Service nicht mehr nutzen, wenn sie ihr Recht auf Widerruf äh, ausgeübt haben. Äh, wollten sie ihre Einwilligung zur Verwendung von Cookies widerrufen, äh, führte dies eben dazu, dass sie den E-Mail-Dienst nicht mehr benutzen konnten. Also, ich konnte, also, man kann seine E-Mails nicht abrufen, wenn man tatsächlich Ganze nicht einwilligt.
1: Das Hört sich schon interessant an und äh, schlägt wahrscheinlich auch große Wellen bei den anderen Anbietern, die es da auf dem Markt gibt.
0: Das ist äh, tatsächlich auch sehr aktuell der Fall. Ja, genau. Dann haben wir einen
1: weiteren aktuellen Fall, auch wieder ein Anwalt. Da hat äh, ein Mandant eines Anwaltes Beschwerde eingereicht, Ähm, denn der Anwalt hat sensible Informationen zu seiner Scheidung äh, an die oder an eine Unternehmens-E-Mail-Adresse verschickt und ähm, da hat eben der Beschwerdeführer angeregt, dass äh, in diesem Unternehmen auch sein Bruder arbeitet und der Bruder hat äh, wie so auch immer, diese E-Mail erhalten und ähm, konnte so eben erfahren, dass sein Bruder äh, eine Scheidung durchmacht im Moment und das wusste er vorher nicht. Und ja, ähm, äh, hier, hier ist auch ein Bußgeld im mittleren dreistelligen Bereich verhängt worden.
0: Mhm. Ja. Ähm. Äh, völlig unabhängig davon, von unserer Recherche, ähm hatten wir äh, tatsächlich im Kontext einer Themenfindung mal über Dashcamps gesprochen. Und äh, heute haben wir tatsächlich bei der Recherche sehr, sehr viele Fälle äh, zu den Themen Dashcamp äh, angezeigt bekommen. Genau, und hier rüber würden wir das Ganze gesondert mal vielleicht in einer ähm, weiteren Podcast-Folge mal aufnehmen. Was ist eigentlich mit mit Dashcams? Darf ich die verwenden? Wann darf ich die verwenden, wenn ich die verwenden darf? Und äh, wozu darf ich das Ganze verwenden? Was passiert mit den Bildern? Und genau. Was muss ich eben beachten, wenn ich einen Dashcam in meinem Auto installiere? Ja, das ist ein
1: gutes Thema und ich glaube, das interessiert die Leute auch privat. Das
0: interessiert auch mich. Genau. Sehr,
1: sogar. Auch mich, ja. ja. Und Tesla-Fahrer vermutlich auch, weil Tesla hat das ja, glaube ich, schon
0: ab Werk verbaut, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ja. Sehr gut. Also, das wird unser nächstes Thema sein für, für diesen Podcast und ich hoffe, Das Thema hat zugesagt und wir wünschen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis dann.